0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها بلای هر بلایی که از تو آید رحمتی است هر که را فقری دهی آن دولتی است تو بسی از برتر بودی. هرچه چه فرمان است خود فرمودی زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند آن رخ تابنده را تیش زان بر هر رگو بندم زنند تا که با لطف تو پیوندم زنند گر کسی را از تو دردی شد نصیب هم سرانجامش تو گردیدی طبیب هر که مسکین و پریشان تو بود خود نمیدانست و مهمان تو بود رزق زن معنی ندادندم خسان تا تو را دانم پناه پی کسان ناتوانی زندهی بر درست تا بداند کانچه دارد زان توست اندر این پستی غذایم زن فکند تا تو را جویم تو را خانم بلند من به مردم داشتم روی نیاز گرچه روز و شب در حق بود باز من بسی دیدم خداوندان مال تو کریمی ای خدای زلجنال با سمیمانه ترین ها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر شهر و دیارین گیتی پهنوبر که با برنامه های امروز ما همراه هستید سلامت و ایمن و استوار باشید و اوقات خوب و پرامیدی رو سپری کنید دوشنبه نهم بهمن ماه از زمستان 1402 خرشیدی برابر با 29 ماه ژانویه از سال 2024 میلادی رو درگاه شمار برق میزنیم سروده پروین اعتصامی نیایشی بود زینت بخش سراغاز این پیام دوست و این روزها بارقه های امید و اکسیر معرفت برنامه هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم امیدواریم همراه باشید برای مطرح کردن نظر ها و پیشنهاد ها و پرسش که دارید اطلاعات راه های تماس با ما رو یادآور میشم ایمیل آجس ما هست info@ perژbمس.org شماره تلفن ما صفر صفر1 ه 23 و شماره ما در وااپ هست صفر 800 شهرو هفت، 400 اطلاعات کامل راههای تماس با ما و اطلاعات برنامههای روز و هر روز ما رو میتونید در صفحه تارنماهی ما. versionbahai.media.org جستجو بکنید و برای دریافت خبرنامه این رسانه اگر در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست تارنمای ما در دسترس شماست ایمیل آدرس خودتون رو وارد کنید اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیت فعالیت‌های این رسانه قرار خواهید گرفت. از هستم با خوش آمد به یکایی که شما برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم می کنیم اما هفته گذشته در چنین روزی دکتر جاگدیش گاندی شخصیت محبوب و شناخته ای در عرصه تعلیم و تربیت و بنیانگذار مدرسه سیتی مانتسوری در سن 87 سالگی در شهر لاکنا در کشور هند درگذشت. مقامات برجسی سیاسی و اجتماعی و آکادمی و بسیاری از روزنامه های معتبر هند فقدان این مرد بزرگ و خدمتگذار رو به مردم کشورشون تسلیت گفتند. بیش از شست سال پیش دکتر جاگدشگاندی به همراه همسرش با گاندی اولین مدرسه سیتی مونتسوری رو تنها با پنج دانش آموز بر اساس تعالیم آین باهایی تأسیس کردند تعالیمی چون صلح یگانگی نوع بشر، وحدت عدیان و برابری همه انسان ها فارغ از تمامی تفاوت با این هدف، که ارزشهایی چون عشق، مهربانی، برابری و ادالت را از طریق آموزش اخلاقی و معنوی به نسل‌های آینده القا کنند با این امید که آنها بتوانند در ساختن جهانی عاری از جنگ، نفرت و تعصب مشارکت داشته باشند. در سال 1999 مدرسه سیتی مونتسوری با بیش از 22000 دانش آموز بزرگترین مدرسه جهان در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شد و در سال 2022 میلادی سازمان یونسکو به منظور قدردانی از تلاش‌های ارزشمند دکتر جاگدشگاندی دشگاندی و همسرش بهارتی گاندی جایزه خود برای ترویج های جهانی برای صلح و مدارا را به آنها اهدا کرد. جایزه امید از دالایلاما بزرگترین رهبر بودایان تبت، از دیگر افتخارات این مدرسه است. امروزه سیتی مونتسوری بیش از 61 هزار دانش آموز دارد. که خود شاهدیست گویا از فداکاری های بیدریق و تلاش ارزشمند دکتر جاگدشگاندی و همسرش در راستای تعلیم و تربیت هزاران کودک و نوجوان روحش شاد و یادش گرامی قطرهای با
2: دونه دونه می تون آف دور آب برای خسته میگن زیر لب میره این زمستون باز دوباره قمری داره میسازه لونشان تون یون بیا سر بذاریم روشونه هم بیا پا بذاریم ی قم بخون تا دلمون یه حالی بشه شاید با یه گل هم بهاری بشه بیا سر بذاریم روشونه هم یا فا بذاریم رو خونه قم بخون تا دلمان یه حالی بشه شاید با یه گل هم به حالی بشه
1: های امید برنامه این ساعت ماست که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست گوش میکنیم
3: آماده باشید.
4: آماده باشید. آماده
3: باشید. آماده باشید.
4: چقدر اینجا تغییر کرده چقدر روستا بزرگتر شده آه... کدوم خونه بود؟ فکر کنم آه یه در باز شد خوب ازشون بپرسم چقدر قیافهش آشناست فکر کنم خود آنتونیوس
5: آنتونیو الیسا اینجا چی کار میکنی؟ کی اومدی؟
4: حدس میزدم خودت باشی آنتونیو چقدر بزرگ شدی سه چهار ساله که ندیدمت چند سالته الان باید؟ چهارده
5: سالمه راستی برادرتون کارلوس چطوره؟ با شما نایمده؟
4: نه از بعد از امتحاناش توی تعطیلات تابستون رفته سر کار تا یه فن نیاد بگیره
5: خودتون چی کار میکنی؟
4: من هم تا چند وقت دیگه باید برم دانشگاه تصمیم گرفتم قبلش برای خدمت چند ماهی بیام الگریاس. اتفاقا در همین موردم با هات کار داشتم. داشتم فکر می کردم که میتونیم با تو و دوستاد یه گروه نوجوانان تشکیل بدیم. نظر چیه؟
5: گروه نوجوانان؟
4: بله، یادت چند سال پیش توی کلاس اطفالی که مادر تشکیل داده بود چه چیزایی یاد می
5: آره، اون موقع خیلی برامون جالب بود. دور هم سرود میخوندیم، داستانای جالب میشنیدیم، دعای مناجات میخوندیم، بازی میکردیم. می دونی چیه؟
4: توی این طرح یادگیری همچنان ادامه پیدا میکنه. نوجوانها دور هم جمع میشن، مفاهیم جدید یاد میگیرند که به درد زندگی آیندهشون میخوره. در این حال که این طرح میتونه به همه ما کمک کنه. که توانایی هامون و استعدادهامون رو بیشتر از قبل بشناسیم و کمک کنیم که اونها ظاهر بشن. بحثش خیلی طولانیه. فکر کنم خودت و دوستات که توی این طرح شرکت کنین کاملا متوجه بشیم.
5: فکر کنم جالب باشه. خب کی شروع کنیم؟
4: راستش آنتونیو من همه رو نمیشناسم. میخواستم ببینم تو میتونی برای تشکیل گروه چند تا از دوستات رو دعوت کنی؟
5: آره باشه حتما میتونم به چند تا از دوستان بگم. دوسته تاشون رو میشناسید. توی کلاس اطفال با هم بودیم. دو تا دیگه شون هم تازه به این روستا اومدن. میشه به اونها هم بگم؟
4: بله خیلی خوبه. چرا که نه؟ این ترمال همه ی نوجوان هر نوجوانی با هر عقیده و دینی و از هر جایی اگه دوست داشته باشه میتونه تو این تر شرکت کنه. راستی اگه میتونستم پدر و مادرشون رو هم ببینم خیلی خوب میشد.
5: اتفاقا امروز عصر مردم توی یکی از مزرعه‌ها دور هم جمع میشن. میتونید بیاید اونجا ببینیدشون. <متصفيق> <متصفيق> همون روز عصر که هوا هم خیلی دلانگیز بود، الیسا رو بردم به مزرعه‌ای که مردم روستا اونجا جمع شده بودن. خیلی خوشحال شد چون خیلی از پدر و مادرها رو اونجا دید الیسا برای پدر و مادرها در مورد طرحی که قرار بود با ما شروع بکنه حرف زد و براشون توضیح داد که این گروه میتونه برای آینده ای نوجوانهای روستای الگریاس و حتی همه دنیا مؤثر باشه البته بعضی هم سوالهایی کرده که کمک کرد بهتر متوجه اهمیت طرح بشند
4: در این طرح ما اعتقاد داریم که نوجوونی دوره ای از اسیان آشوب و سرکشی نیست. بلکه شاید آخرین سالهایی که میشه در طول زندگی یه فرد بهش کمک کرد تا با پذیرفتن اهداف متعالی و مسئولیت حیات روحانی و انسانی خودش باعث ایجاد تحول در خود و در ادامه در جامعه اطرافش بشه. ها در این طرح همراه با همدیگه مفاهیم اخلاقی برگرفته از آثار الهی دیانت بهایی رو می‌خونن و تلاش میکنن تا همزمان با بالا بالابردن ها و صفات روحانی خودشون محیط اجتماعی اطرافشون رو هم ترقی بدن. با توجه به اینکه ما همه ما اعتقاد داریم هر کاری که برای رشد حیات روحانی و جسمانی و اجتماعی خودمون با نیت خالص انجام میدیم با کمک و تعیید الهی همراه خواهد بود پس این بارقه امید در قلب من وجود داره که نوجوان ها در این مسیر در مسیر خداوند قدم های محکم تر کمال و ایمان در وجودشون شکفته میشه و در تیه این راه قدرت آور کلمات حکیمانه همراه با عمل خالص رو بارها بارها خواهند دید
5: همون موقع یکی از مردم روستا از الیسا پرسید که وظیفه اون در این مورد چیه و الیسا با آرامش همیشه گیش جواب داد
4: من خودم فقط زمان کوتاهی قبل از نوجوانی این روستا همین مسیر رو در کنار راهنمای دانا مهربان گذروندم که به هم کمک کرد از دوران کودکی پرتحرک به امروز نزدیکتر و نزدیکتر بشم راهنمای گروه نه استاده و نه معلم، فقط یه دوسته یه همراه همدل که خودش هم تعهد به ارتقاء صفات روحانی خودش رو محفر زندگیش قرار داده
5: و سوال بعدی این بود که نوجوانهایی که در این ته شرکت می کنند چقدر زمان باید صرف کنند؟
4: خیلی کوتاه ولی تمام ساعات زندگیشون با تفکر و عمل به اصول اندیشهی و عملی اون اجین خواهد شد.
5: یک نفر مخالفت کرد که پسرش وقت این کارها و بیهودگیها را نداره و باید توی مزرعه کمک دستش باشه. و یکی دیگه هم ازش حمایت کرد که دخترش بعد توی این تابستون توی چیدن میوه ها بهش کمک کنه و حتی یک دقیقه هم وقت برای هدر دادن نداره. و یکی دیگه از اهالی که موافق الیسا بود، گفت که الیسا گفته که ساعت‌های کمی از هفتهشون رو توی این کلاس میگذرونن. میتونیم کلاس ها رو در وقتی بذاریم که به کارای دیگهشون لطمه نزنه. مردم خیلی سریع تصمیم می‌گیرن. فوری جواب میدند و تون‌تون هم حرف میزنند. گاهی سرعت حرف زدن از سرعت تصمیم گرفتن سریع تره. نفر بعدی پیشنهاد داد که کلاس ها رو سر زور که موقع استراحته تشکیل بدیم.
4: این هم پیشنهاد جالبیه. ولی دقیق داشته باشید که کلاس باید در ساعاتی از روز برگزار بشه که نوجوان از نظر جسمی و فکری توانایی و کشش دریافت مطالب با ارزشون داشته باشه.
5: یکی از اهالی دلیل مخالفتش رو اینگونه بیان کرد که من حاضر نیستم بچم رو بفرستم جایی که بهش یاد بدن از من بیشتر میفهمه و بهتر از من بلد زندگی کنه. دلم نمیخواد تأثیر این موج منفی رو یادآوری کنم فقط خوبه بدونید که تقریبا همه داشتن مخالف می شدند. که یکی از پیرمردهای روستا که خیلی برای مردم روستا احترام داره بلند شد و گفت
0: اجازه هست من مطلبی رو بگم؟
5: سکوت عمومی نشانه این بود که همه دوست دارن حرفهای اون رو بشنوم
0: فکر میکنیم که این گروه که این خانم جوان در موردش توضیح دادن به قول بعضی از شما که خیلی فوری تصمیم گرفتید و متر نکرده بریدید اون تأثیرات شدیدی که الیسا گفت رو نداشته باشه که البته من مطمئنم داره نمونه زندش جلوتون ایستاده و داره براتون حرف میزنه خود این بانوی جوان رو منظورمه میبینید که چقدر از بعضی از ما تواناتر و جسورتر و فعالتره خوشحالم که در این سن با شما آشنا میشم الیسای جوان خب اگه حتی به غلط بپذیریم که تأثیر این گروه ها به این حدی که گفتن نباشه کمترین تأثیری که داره اینه که بچه شما که از کارهای سخت مزرعه و دام و باغ خسته میشن با ای چند ساعت کنار هم بودن و داشتن این کلاس ها خستگیشون در میره و تواناتر از قبل به کمکتون خواهند شتاف یادم پدر بزرگم از آبراهام لینکلن کل بزرگ خاطری تعریف میکرد که گفته اگه به من یه تبر بدند و هشت ساعت وقت برای قطع کردن یک درخت هفت ساعت زیر سایه خود اون درخت تبرم رو تیز خواهم کرد پسر من نوام رو به این گروه خواهد فرستاد البته امیدبارم
5: پسر اون مرد بلند شد و گفت که من نه فقط به خواسته پدرم بلکه به خاطر خود پسرم اون رو با الیسا همراه خواهم کرد و امیدوارم که در آینده مردی بهتر از من باشه از شما هم درخواست میکنم که فرزندانتون رو به خاطر خودشون به این گروه کوچک ملحق کنید و به این ترتیب گروه کوچک ما با جمع شدن نوجوانهایی که در آینده بیشتر باهاشون آشنا میشید تشکیل شد.
1: برنامه بود از مجموعه بارغه های امید که از رادیو پیام دوست تقدیم شد برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات contact در ادامه برنامه های امروز ردیو پیام دوست با هم به قطعی موسیقی
6: نگارا نگارا من از برم به فصل شکفتن مکن پرپرم همه هستی من و سرخ مزن تیشه بر میشه و خیال رو خط گشت رویای دل شده قرق مهرت سر و پای در شدم خون شدم سوختم دلم و دلم و دلم و جادوی چشم تو شیدا شدم ز خود گم شدم در تو پیدا شدم من آن قطره بودم که با موجش در آغوش مهره تو دریا شدم نگارا نگارا مرا از برم به فصل کفتم مکن پربرم. همه هستیه منز سوخت مزنت پیش و, مزن
1: و اکسیر معرفت آخرین بخش پیام دوست امروز ماست که توجه شما شنوندگان عزیز رو به اون جلب می کنم
7: اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نخشی نور رنج حیوانات
3: از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بقر از دا همامه ازلی در شور و تغنیست قلب را از سروش اوگی بهره مکومو قلب را از سروش
7: وستان سهیل کمالی هستم در چند گفتار گذشته به تفصیل سخن گفتیم پیرامون چهارمین نقش دین یعنی پدید آوردن معنا برای طیف وسیعی از مردمان بعدتر به مناسبتی پیرامون حیوانات هم صحبتی آغاز کردیم و اینکه رنجی که در طبیعت بر حیوانات تحمیل میشه نیازمند توضیحی از جانب خدا باوران هست در گفتار قبل مقدمه ای رو به تفصیل بیان کردیم عبارت از اینکه اگر چیزی رخدادش منطقان منطقا محال باشه حتی پروردگار قادر هم قدرت بر پدید آوردن اون نخواهد داشت بگذارید در این گفتار صحبت پیرامون پاسخ اندیشمندان دین باور به مسئله رنج حیوانات رو با بیان کردن مواردی کاملا ملموس آغاز بکنیم یک ایراد جدی به کیفیت کنونی نظام طبیعت این بود که چرا روال طبیعت به گونه ای نیست که همه ی حیوانات الفخار باشند تا هیچ حیوانی برای تأمین غذای خودش بزرگترین دردها و رنجها رو بر اون حیوان دیگه تحمیل نکنه خود داروین در همون کتاب منچه انوا به خوبی نشون میده که اگر اواملی در طبیعت سبب نمی شدند که بخش بزرگی از زاده های هر حیوانی به سن رشد نرسند تنها در چند نسل هر یک از این انواع حیوانات کل زمین رو پر کرده بودند شمار زاد و ولد حیوانات اونقدر زیاد هست که می بایستی عواملی در خود طبیعت این جمعیت رو تحت کنترل در بیاره. یکی از اندیشمندان دین باور در همین دوران معاصر بیان می‌کرد که اگر همه ی حیوانات علف خار می می‌بودند اون وقت بایستی جمعیت حیوانات این بار از زجر جدیدی رنج می‌بردند و اون زجر گرسنگی به خاطر نبود غذا برای تمام اون جمعیت بود زجری که به هیچ وجه نمیشه بیان کرد از رنج کنونی در طبیعت کمتر می‌بود سخنمون عظیم بود که در نبود شکارچی های طبیعی جمعیت حیوانات الافخار در بازه زمانی بسیار کوتاه به حدی می رسید که این بار حیوانات با مشکل قحطی و نبود غذا مواجه می بگذارید بگذاری چند نمونه رو عنوان مثال بیان بکنم یک جفت خرگوش اروپایی در تنها یک سال توان این رو دارن که بین سی تا چهل خرگوش دیگه پدید بیارن این در طول عمر این یک جفت میتونه به حدود 360 و شست خرگوش برسه اون جاهایی از دنیا که این خرگوش در خود جریان طبیعت به تدریج پدید اومدن و بومی اون منطقه ها بودن شکارچی های طبیعی مثل گرگ، سیاه و نوع خاصی اقاب جمعیت اونها رو تحت کنترل نگه داشته بودند. اما وقتی در سال 1859 یعنی درست سال انتشار کتاب منشه انوای داروین 24 عدد خرگوش در استرالیا رهاسازی شدند. در کمتر از یک قرن بعد تعداد این خرگوش ها به 600 میلیون رسید چون بومی اون منطقه نبودن و لذا شکارچی های طبیعی زیادی هم نداشتن همین خودش به یکی از مشکلات جدی برای اکوسیستم استرالیا تبدیل شده و لطبه جدی به پوشش گیاهی اون منطقه زده این فقط بیان یک نمونه بود یک جفت موش قطبی نروژی میتونه در طول عمر 192 موش دیگه به وجود بیاره یک جفت ساریق ویرجینیایی که یک جانور کیسدار هست میتونه بیش از 100 ساریق پدید بیاره به طور خلاصه مرادم تاکید بر همون نکته پیشین هست یعنی تجسم کردن وضعیتی در طبیعت که همه حیوانات در اون علفخوار میبودند می بودند و قرار نبود هیچ حیوانی به عنوان شکارچی طبیعی برای تأمین غذای خودش رنج و دردی بر اون حیوان دیگه تحمیل بکنه برخی اوقات در تغریر رنج حیوانات به موارد دیگری اشاره شده جز طعم بودن حیوانات الفخار برای جانوران گوشتخار یعنی دردهایی که هم حیوانات علفخوار و هم جانوران گوشتخار از اون رنج میبرند موردهای زیادی که سائقی سبب آتش سوزی در جنگل شده و هزاران هزار جانور رو با درد و رنج بسیار حلاک کرده به عنوان مثال خوشسالی شدید در استرالیا سبب آتش سوزی شد که حدود نه ماه ادامه داشت و به طور تخمینی حدود 3 میلیارد جانور رو یا نابود کرد یا اونها رو برای همیشه از منطقه بومی خودشون جابجا جا کرد. رنجی که حیوانات به خاطر کم بوده قضا و بسیاری به همین خاطر پس از تحمل درد گرسنگی طولانی هلاک میشن بیمار شدن بر اثر باکتری و ویروس و هم رنجهای دیگه که همه گونه های حیوانات از اون رنج میبرن پیش از اون که بخوایم بپردازیم به بیان پاسخ اندیشمندان دین دینباور به همچون رنجهایی درخواستم از شما اینه که به حقیقت این رنج رو از صمیم وجودتون لمس بکنید و به سادگی از کنار اون نگذرید. همونطور که پیشتر هم تاکید کردم، سخن در اینجا مربوط است به موجوداتی که دارای اختیار نیستند و لذا این رنج بزرگی که میکشند نمیتونه مربوط باشه به فضیلت های اخلاقی در وجود اونها. لحظاتی درنگ بکنید تا بزرگی این رنج به خوبی لمس بشه. در خصوص این رنجهای دوم که برشمردم تصور میکنم بهترین پاسخ را اندیشمند دینباور معاصر جانهک تغریر کرده باشه به طور خلاصه سخنش این هست که در جریان آفرینش این عالم هستی یا میتونست خالی از قانون و نظم باشه یعنی جهانی که رویدادها در اون بر حسب اتفاق و تصادفی بی هیچ الگوی منظمی رخ بدن و یا میتونست جهانی باشه دارای یک نظم و قانون طبیعی که در اون الگوهای منظمی رو میشد سراخ گرفت برای رخداد حادثه ها اگر بپذیریم که این وضعیت دوم یعنی جهان دارای قانون جهان نیکوتر و بهتری هست در اون صورت معناش این است که میپذیریم این قانون میبایستی در همه حال و به صورت عمومی فراگیر باشه جاذبه زمین اگر قرار به صورت یک قانون و الگوی ثابت اشیا رو به سمت خودش بکشه تفاوت نمیکنه کنه سنگی از بالای کوه پرتاب بشه یک جانور پرتاب بشه یا یک انسان اگر قرار بود در لحظاتی که احتمال رنج برای حیوان یا انسان هست جاذبه زمین از کار می ایستاد این مشخصا جهان رو تبدیل می‌کرد به همون وضعیت اول یعنی جهانی بدون قانون و نظم مشخص باز این کاملا مطابق قوانین طبیعت هست که سائقه سبب آتش سوزی بشه و صد البته در این آتش سوزی باز مطابق همین قوانین هم گیاهان هم جانداران خواهند سوخت همین در خصوص تمامی سایر موارد هم صدق می کنه به بیماری، حلاک شدن از گرسنگی و و بقیه موارد در واقع خلاصه سخن این هست که در جهانی که قرار هست قانون و نظمی طبیعی در اون حکم فرما باشه اگر حیوانات هم خلق شده باشند در اون صورت اونها هم محکوم به همون قوانین طبیعی خواهند بود مسئله که جانهیک بسیار مفصل و شفاف تقریر کرده صورت بسیار مختصر و چکیده اون رو میشه در یکی از بیانات نقل شده از فرزند شاراین بهایی و مبین آثارشون حضرت عبدالبها هم سراغ گرفت یکی از معاصران حضرت عبدالبها در خاطراتی که از دوران نه ساله اقامت خودش روایت کرده بیانی به این مضمون رو از حضرت عبدالبها نقل میکنه که فرمودند بدبختی وجود خارجی ندارد ظلمت فقدان نور است ظلمت وجود خارجی ندارد مثلا طوفان فیض عمومی است مقدمه هوای لطیف است از لوازم طبیعت است وجودش لازم است اگر تصادف با کشتی نمود و کشتی مقاومت نتوانست این نه از بدبختی است طوفان محض غرق کشتی نیامده بود بلکه سیر طبیعی خود را انجام میداد. جای صحبت هر دو پاسخی که وارسی کردیم در واقع بر اساس یک دیدگاه و پیشفرض مشترک بودند. این که بیان می کرد اگر قرار می بود که حیوانات ضرورتن وجود داشته باشند اونگاه روال زندگی اونها در طبیعت بجز همین چیزی که الان شاهد اون هستیم نمیتونست تونست باشه یا اون وضعیت دیگه دنیای پررنجتری برای اونها میبود و هم یا ملزم میبودیم برای برطرف شدن این رنج ها از سر حیوانات در دنیای زندگی بکنیم که در اون قانونی و نظمی وجود نمی داشت و همه حادثه ها به صورت اتفاقی و بر تصادف رخ میداد. مشخصا زندگی در همچو جهانی به هیچ وجه تجربه دلپذیرتر از وضعیت کنونی جهان نمی بود. فرض رو بر این میگذاریم که با توجه به دو پاسخی که در اینجا بیان شد ما بپذیریم که بله اگر حیوانات ضرورتا وجود داشته باشند در اون صورت جز همین روال کنونی وضعیت بهتری رو نمیشد برای اونها تصور کرد یعنی همین روالی که بخشی از اون رنج کشیدن هم هست اما در اینجا سوال جدی که مطرح است خود این مسئله است که چرا می حیوانات ضرورتا خلق میشدند موجوداتی که دارای اختیار نیستند و بی این که فضیلتهای اخلاقی در اونها پرورده بشه بایستی متحمل رنج هم بشد اگر اونطور که دینباوران اعتقاد پیدا کردن قرار هست قایت و هدفی رو برای کل این جهان هستی قائل بشیم؟ چه ضرورتی می بود برای پدید آمدن حیوانات؟ قایت و هدف و ضرورت وجود اونها چه بود؟ در نوشتجات اندیشمندان بهایی و هم در متون مقدس آین بهایی این سوال یعنی ضرورت پدید آمدن حیوانات بیشتر زیر عنوان بحث دیگه یعنی مقصود از حیات انصری این زندگی جسمانی مطرح شده دانشمند بهایی جان هاچر کتابی دقیقا با همین عنوان تعلیف کرده The Purpose of Physical Reality من در این گفتار به اختصار شارعی به کلیت دیدگاه می کنم و بعدتر تفصیل مطلب رو از زبان اندیشمندان سایر سنت های دینی هم پی خواهم گرفت ابتدا تأکید بر این اساسی ترین اصل هست که ویژگی امتیاز بخش انسان از سایر موجودات همانا اختیار انسان هست مشخصا خود بحث اختیار انسان چندین و چند گفتار میطلبه چون هم در فلسفه هم متون ادیان هم جامعه شناسی هم روانشناسی و علمهای دیگه مورد وارسی های دقیق قرار گرفته از سوی برخی کسان انکار شده از سوی برخی کسان پیدا کردن دلیلی برای اثبات اون محال انگاشته شده و دیدگاه های دیگری که بیان شده در این نور در حال این برنامه مجال تفصیل این گفتگوها رو نخواهد داشت و ملزم استیمون را حواله بکنیم به برنامه دیگری در سالهای آتی فعلا بگذارید این پیشفرض رو بپذیریم که ویژگی متمایز کننده انسان از سایر موجودات اختیار در او هست همین مفهوم را حضرت بحالا در لوهی اینطور بیان فرمودند و بعد از خلق کل ممکنات و ایجاد موجودات به تجلی اسم یا مختار انسان را از بین امم و خلایق برای معرفت و محبت خود که علت قائی و سبب خلقت کائنات بود اختیار نمود در ادامه صحبت بیان خواهیم کرد که اختیار انسان لازمه رسیدن جهان به اون هدف قائی از آفرینش بود بدون این اختیار امکان این نمی بود که عالم به هدف قائی خودش نائل بشه اگر این چنین باشه اونگاه هر اون لوازم و مقدماتی که برای پدید اومدن این اختیار اجتناب ناپذیر می‌بود هم وجودش ضرورت می داشت. ویلیام هاچر ریاضیدان و فیلسوف فقید بهایی یک جا به نیکویی بیان می کرد که اگر به یک فرد اختیار بدن که از بین ده سیب که حقیقتا همگی دقیقا یک شکل و طعم و اندازه رو دارند انتخاب بکنه در واقع اختیاری به او داده نشده اختیار واقعی زمانی معنا پیدا میکنه که تفاوتی میبود بین اون دهشه به همین ترتیب برای اینکه اختیار آدمی معنا پیدا بکنه می در مواجهه با مواردی قرار بگیره که به لحاظ اخلاقی دارای ارزشهای گوناگون هستند و نه همگی مشابه و, و یکسان اگر انسان در جهانی چشم به جهان می که حیات جسمانی در اون نمی بود یعنی جماد و گیاهان و حیوانات وجود نمی داشتند و هم وجود جسمانی خودش وجود نمی داشت اونگاه بجز یک گزینه چیزی پیش روی اون نمی بود امکان این رو نمیداشت که بخواد اختیار بکنه بین این دیدگاه که زندگی او فقط همون حیات جسمانی و امتداد زندگانی حیوانی هست یا اینکه گوشه دیگری از وجود خودش رو اصل و اساس انسانیت خودش لحاظ بکنه به همین دلیل پدید آمدن این جهان جسمانی جمادات گیاهان و بخصوص حیوانات ضرورت پیدا می کرد برای تحقق و معنادار بودن اختیار انسان این چکیده مطلب بود، اما بگذارید تفصیل اون و نتیجه های اخلاقی و هم معرفتی بسیاری که میشه از اون گرفت رو در گفتارهای بعد پی بگیریم
3: منم و منم پدر یا دانش، هشمور را.
1: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم از توجه و همراهی شما سپاسگذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم